0: 차들이 참 많습니다. 사람들이 제각각 그 안에 앉아 이리저리 제갈 길을 가죠. 아파트와 차 안에 홀로 갇혔던 사람들은 이제 코로나로 인해 옆 사람과의 사이에 칸막이를 설치하고 자기 얼굴에는 마스크까지 쓴채 세상과 거의 완전히 분리됩니다. 4명을 넘어서는 사람과는 소통하기 힘들고 무대위 배우들에겐 격려의 소리도 낼수 없는 시대에 라디오를 위로삼아 봅니다. 라디오에서 나오는 음악들이 온통 벽으로 둘러싸인 이 이상한 시기를 버텨낼 수 있게 도와주길 바라봅니다. 1월 8일 토요일 김태한의 프리웨이 시작합니다. 김태의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 번째 곡은 1992년도 빌보드 하팩 차트 바로 이번 주에 2위에 랭크돼 있던 칼라미베드의 All for Love 드리습니다자 1월 8일 토요일 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 80년대를 중심으로 해서 70년대 그리고 이후에 90년대까지 아, 이번 주 바로 빌보드 핫백 차트 상위권에 랭크됐던 음악들을 중심으로 선곡해 드립니다. 두곡세곡 곡 이어지는 음악 편안하게 감상하시면 되겠습니다. 그리고 2부에서는요. 북구북구로 꾸며 드립니다. 보컬리스트 박사 씨, 북튜버 이시한 씨와 함께 오늘도 한 권의 책을 읽어 봅니다. 어떤 책을 읽어 볼지 잠시 후에 만나 봅니다. 자, 청취자분들 참여 기다립니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 코로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 토요일, 세 곡의 노래 에 이어서 듣고 왔습니다. 1974년도, 빌보드 핫백 차트, 이번 주 3위에 올라있던, R. Wilson의 Show and Tell. 그리고 77년, 역시 같은 차트, 이번 주 1위에 올라있던, 바릴린 맥쿠와 빌리 데이비스 주니어가 함께한, You Don't Have to Be a Star. 그리고 75년도, 역시 빌보드 핫백 차트, 이번 주 2위에 올라있던, 베리 화이트의 You're the First, The Last, My Everything. 들렸습니다. 베리 화이트 아저씨는, 생전에 참 거구셨어요. 어, 어릴 때 음악 들을 때이 베리 화이트의 음반을 사서는 깜짝 놀랐던 기억이 납니다. 성이 화이트예요. 하얗한데 아, 흑인이시거든요. <웃음> 그래서 사실 어 가명이라는 것을 이후에 이제 알게 됐죠. 이 화이트라는 것을 이제 말하자면 어, 역설적인 어떤 표현이 아니었을까 하는 생각도 해보게 되고요. 또 체격이 굉장히 크신 분이라 아, 저희들끼린 0.1톤이라고 불렀던 기억이 납니다. 100kg가 훌쩍 넘어가는 아주 건장한 몸으로 이 힘있는 목소리로서 노래를 하셨던 그런 아티스트였습니다 아리 윈슨 그리고 마릴리 맥쿠아 빌리 데이비스 주니어 그리고 베리 화이트의 음악까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 자 0880님 태우님 가끔 오는 청취자입니다 팝 듣기는 여기가 최고인 것 같아요 하셨습니다 아 그렇습니까? 최고의 극찬인데요 네. 대부분 이제 이런 사연 보내주시는 분들이 배철수 선배님 빼고 최고인 것 같아요. 뭐 이런 표현을 씁니다만 우리 0880님께서는 그냥 여기가 최고다. 그렇죠. 칭찬을 하려면 이렇게 해주셔야 됩니다. 우리가 누구에게 칭찬할때야 옆집 개 빼고는 네가 제일 예쁜 것 같아. 이러면 이건 좀 기분이 나쁘잖아요. 그렇지 않습니까? 다들 동의하는 거죠. 어 동의합니다. 네. 우리는 그렇게 칭찬에 굶주려 있습니다. 그런 굶주린 사람에게 마치 가뭄에 단비를 내려주듯 0880님께서 팝 듣기는 여기가 최고다 라고 칭찬을 해주셨습니다. 고맙습니다. 이정혜님 어렸을 때 즐겨 들었던 팝뮤직입니다. 테디가 있어 아침을 즐겁게 열수 있어 고맙습니다. 하셨는데 들어주시는 분들이 계셔서 저 역시 행복하고 즐겁게 방송하고 있습니다. 서윤정님 토요일 이 시간이 가장 좋아요. 주말에 늦잠도 자지 않고 벌떡 일어나서 기다린답니다. 최고예요 하셨는데 아 벌떡까지는 안 일어나셔도 됩니다 그냥 누운 채로 편하게 감상하셔도 됩니다 뭐 음악이라는 게뭐 자세가 필요할까요 어떤 사람들은 아침에 달리면서 듣기도 하고요 차 안에서 듣는 분들도 계시고 편안하게 누워서 듣는 분도 계시고 또 아침에 조금 일찍 주말에 여유있게 커피 한잔 내려놓으시고 또 듣는 분들도 계실 테니까 여러분들 계신 곳에서 편하게만 들어주시면 되겠습니다 88그러연 님이 바로 그런 분인 것 같아요 이불 밖은 위험하니 푹 눌러 있으면서 음악 들으니 너무 좋네요 하셨습니다 <웃음> 세상에서 가장 행복한 것 중에 하나가 게으름이 아닐까 라는 생각이 들어요 뭐몇번 이야기 들었습니다만 우리는 산업사회를 거쳐오면서 성실 근면을 국가적인 이념이자 개인의 삶의 가장 중요한 덕목으로 강제로 주입받으며 살아왔죠 그래서 사실은 뭐 낮잠을 잔다거나 게으름을 피는 것을 일종의 죄악시했던 그런 시기도 분명히 있었습니다. 생각해보면요. 몸에 안 좋은 음식이 입에서 달듯이 그런 게 제일 좋지 않습니까? 이 주말인데 아무 일안 하고 그냥 이불 안에서 발꼬락만 꼼지락꼼지락 거리면서 음악도 들었다가 TV에 리모컨 찾아서 리모컨 찾을 때도 다 나가면 안 돼요. 그냥 오른쪽 손 하나 정도만 싹 나와가지고 착 가지고 들어와서 TV에 채널들 돌릴 때 그리고 오후까지 특별한 일이 없을 때 우리 뭐아이키는 이소연 작가 같은 경우는 아이들은 이제 말하자면 외갓집 같은 데가 있고 그죠? 시댁 같은 데가 있고 남편은 아침일지 이제 뭐 골프 친다고 나가고 하, 행복하죠? 그럴 때 누워서 음악 듣는 재미가 쏠쏠한데 팔팔 끓여요님은 어떤 상황이신지는 잘 모르겠습니다만 이불 밖은 위험하니 푹 눌러 있으면서 음악 듣고 계시다고 문자 보내주셨습니다 계속해서 그 자세로 음악 들으셔도 될것 같아요. 자두 곡의 음악 다시 이어드립니다. 1991년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 17위에 올라있던 Will 의 I'm Not In Love 그리고 78년도 역시 이번 주 같은 차트 1위에 올랐던 플레이어의 Baby Comeback까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다.
1: 김태원의 프리웨이
0: 빌보드키드의 아침선택 KBS e라디오 김태원의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 1984년도 빌보드 핫백 차트 이번주 16위에 올라있던 점프 앤더 쉐들의 The Curly Shuffle 들으셨고요. 아, 이어진 곡은 1987년도 어, 역시 같은 차트 이번주 1위에 올라있던 뱅글스의 Walk Like an Egyptian 들으셨습니다. 이집트 사람들처럼 걷는다는 건 어떤 걸까요? 이 제목과 똑같은 건 아닙니다만 아, 이후에 그 마른 5이라는 팀이 Move Like Jagger라는 곡을 발표하기도 했었죠. Move Like Jagger의 제거는 바로 그 롤링스톤스의 믹 제거를 이야기합니다. 이믹 제거 아저씨가 무대에서 이렇게 노래 부르실때 아주 기묘하게 움직이세요. 흉내도 못 냅니다. <웃음> 이상한 스텝으로 이렇게 무대 위를 왔다 갔다 하시는데 그거를 이제 소위 제거 이제 무브라고 부릅니다. 아 제거 형이 움직이는 방법 이렇게 부를 수 있는데 거기에 착안을 해서 무블라기 제거 무블라기 제거라는 곡을 발표하기도 했었습니다. 자, 점프앤더 새들과 또 뱅글스의 음악 두곡 이어서 듣고 왔습니다. 7134님 태훈씨 처음 문자 보내요. TV에서 보던 분이란걸 오늘 아침 들으며 알았습니다. 저는 60대인데 선곡이 좋습니다. 하셨습니다. 텔레비전에서 보셨습니까? 아, TV 안한지 꽤 오래되고 또 최근에는 거의 출연을 잘 안해요. 어, 얼마전에 부루의 명곡에 에, 그 이금희 선배님 편에 가서 그냥 앉아있다 왔습니다 에, 제 옆에는 이제 그 조우종씨 앉아있었고요 <웃음> 제 뒤에 최승돈 아나운서가 앉아있던 걸로 기억이 되는데 그냥 앉아만 있다 왔는데 그걸 또 봐주신 분들도 꽤 있더군요 tv에서의 어떤 그 출연 뭐 이런 것들 굉장히 많이 그 권해주시는 분들이 계신데 저는 라디오가 좋습니다 에, 너무 잘생긴 사람들이 여기저기 나가면요 세상의 위화감이 조성이 되기 때문에 저는 얼굴 없이 그냥 라디오로 진행하 음성으로 진행하는 라디오가 좋습니다. 7134님 자주 오세요. 좋은 음악들 많이 선곡하도록 하겠습니다. k 12252843님 새복 많이 받으세요. 3금주에 도전해야겠습니다. 라고 하셨습니다. 사실 우리가 이제 금주다 뭐 이런 것을 이제 새 목표로 세우게 되는데 사실 생각해보면, 원래 안 하고 있는 상태잖아요. 그러니까 도전이 아니죠. 술을 마시는 게 도전 아닙니까? 안 하다가 하는 거니까. 근데 그게 어려워요. 어려워요. 이 사회생활 하면서 사람들 만나기 시작하면 그게 쉽지가 않습니다. 제가 사실은 그 담배를 한 10년 전에 끊을 때요. 금요일 날 저녁에 끊었어요. 그리고 주말 이틀을 꼬박 제 방에서 안 나왔습니다. 그때 이제 금단 현상이 나가지고 벽지를 손으로 긁고, 머리를 계속 두들겨 박으면서 이렇게 혼자서 방바닥에서 이렇게 360도 뱅글뱅글 구르면서 괴로워했던 기억이 나는데 그런 어떤 좀 약간은 고립되어 있는 시간과 공간이 있어야지만 이 몸에 배어있는 습관이라든지 그 어떤 중독을 좀 끊을 수가 있는데 사실 술이라는 것도 그렇죠 뭐 중대한 중독이라면 병원에 가서 치료를 받아야겠습니다만 일상적으로 우리가 술을 먹게 되는 건 중독이라기보다는 이제 사회적 관계 옆사람의 어떤 제안을 거절하지 못함 또뭐 이런 것들이 많은 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 사람들과의 만남을 조금 피해보시는 게제 경험상 금주에 도움이 될 거다 하는 생각 듭니다. 네, 금주 꼭 성공하시길 바라겠습니다. 음 김유식님 우리 아버지는요 뭐든지 우기세요. 얼마 전에는 돼지껍데기에 콜라겐이 많아서 피부에 좋다고 하니까 혼자서 콜레라가 많다면서 계속 우기시는 겁니다. 아버지, 콜레라고 콜레라는 너무 너무 틀리지 않습니까? 글자 한 글자 차이인데 너무 많이 틀린 것 같은데요. <웃음> 돼지 껍데기에 콜레라가 있으면 한국 사람들 다 어떻게 살아남았겠습니까? 다다 다 세상 떠나요 <웃음> 콜레라는 전염병, 콜라겐은 피부 밑에 있는 아주 그 말랑말랑하면서 쫀득쫀득한 그런 성분입니다. 돼지 껍데기에 콜라겐, 콜라겐이 많은 건 알겠는데 그... 돼지껍데기굽다가 보면 가끔 튀어서요. 깜짝깜짝 놀랄 때 있습니다. 자 음악 들을까요? 1985년도 빌보드 핫백 차트 20위에 올라있던 곡입니다. 2회도 계속해서 차트에서 상승했죠. 웸의 c a r e l e s 그리고 89년도 역시 이번 주 같은 차트 8위에 올라있던 보이스 클럽의 I Remember Holding You까지 두 곡의 음악 이어집니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 1999년도 빌보드 핫백 차트 이번주 3위에 올라있던 브랜디의 Have You Ever 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 Freeway 1월 8일 토요일 2부 시작했습니다. 오랜만에 들어보래요. 에미넴의 The Real Slim Shady 들리셨습니다자 잠시 후 토요일 2부 북구북구 코너를 진행합니다. 북튜버 이시한 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다.
2: 김태훈의
0: 해외여행은 자유롭게 못 가지만요 이 시간 다양한 나라 다양한 시대를 간접 체험해 볼 수는 있습니다 북구북구 북튜버 이시한 씨, 북칼럼리스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 오늘 읽어볼 책, 이 중국 문학에서 중요한 위치를 차지하고 있는 소설입니다. 루쉰의 아큐정전 오늘 읽어보도록 하겠습니다. 루쉰뭐중국에선 국보 작가라고 불릴 네. 정도로 어 정말로 뭐라 그럴까 중국의 톨스토이라고 해야 되나요? 정말 대단한 <웃음> 그쵸, 그쵸, 어떤 네. 그 인정을 받고 있는, 존경을 받고 있는 그런 작가인데 우리에게는 사실 그렇게 알려진 작가라거나 또 많은 책들을 읽히는 작가는 아닙니다. 자, 루시는 어떤 작가인지 박사 씨좀 소개를 해 주시죠.
3: 네. 이 루시는 1881년에 태어나서요. 1936년에 돌아가신 중국의 소설가죠. 이 루시는 필명이에요. 이 반정부 농객으로 활동을 하면서 필명이 100개도 넘었다고 합니다. 음. 그중에 제일 유명한 이름인 거죠. 이 본명은 저우스런이고요. 이 어린 시절은 꽤 유복하게 지냈다고 해요. 하지만 집안이 아주 급속하게 몰락을 하죠. 이 청조 말기의 사대부들이 몰락하는 분위기에서 루시의 집안도 벗어날 수 없었던 겁니다. 아버지가 좀 일찍 돌아가시고 18살 때 난징에서 이 기관사가 되기 위한 공부를 하기도 했고.
0: 아 기관사. 네. 네. 당시에 이제 그. 기차가 이제 신문물로서 새로운 문명으로서 또 많이 그 만들어지던 시기니까.
3: 네, 네, 네. 그리고 탄광 기사를 양성하는 그 광무철도학당에 또 입학을 해요. 여기에서 서구의 과학과 철학, 문학을 접하게 됩니다. 그러면서 굉장히 많은 변화를 하게 되죠. 음. 이후에 이제 일본으로 그 의사가 되려고 이제 일본으로 유학을 떠납니다. 근데 의사가 되려고 이제 학교를 들어가서 공부를 했지만 아 이게 정말. 어, 사람들에게는 더 필요한 것은 정신적인 문제다라는 생각이 들어 소설가가 되기로 결심을 합니다. 그럼 사교로 자퇴를 하고요. 이 도쿄에서 문예운동을 하다가 스물여덟에 귀국을 해요. 이제 돌아온 고향에서 좀 냉대를 받게 되죠. 음. 그리고 난징 임시정부 교육부 직원으로 들어가서 44세까지 근무를 하고요. 학교에서 중국 소설사를 가르치기도 했습니다. 이 37회 중국 최초의 현대소설이라고 하는 광인일기를 발표를 합니다 광인일기 네 그러면서 작가로 이름을 알리기 시작을 했고요 이4 2에첫 번째 창작집인 외침을 냅니다 우리가 오늘 읽을 이악큐장전이 여기에 수록되어 있었어요 이후에 세 권의 소설집과 또 수많은 산문집 시집 등을 출간하면서 아주 많은 양의 글을 썼는데요 이 루쉰 같은 경우는 뭐 작가로서 아, 나는 이제 글을 쓰는 것이 내 운명이다 뭐 약간 이런 거라기보다는 네. 이 평생 글을 자신의 싸움의 무기로 삼았던 그런 작가이자 또 혁명가였던 그런 사람입니다. 실천가였던 인물이죠. 네네 음. 결국 55세의 폐결핵으로 세상을 떠나게 되죠. 음 사실은 이 아큐정전으로만
0: 알려져 있습니다만 이 루쉰이란 작가는 이제 소위 제 개몽이라는 어떤 네. 사상을 그 중국 그 그쪽 표현으로 인민이죠 중국 인민들에게 이제 그 알려 나갔던 그래서 굉장히 어, 존경받는 그런 인물로 서 알려져 있는데 네네네 네, 우리에게는 사실은 그렇게 많이 읽혔던 음, 네. 그런 저 사실 이제 중국이 공산권이었기 때문에 한동안 또이 중국 문학이 우리나라에 이렇게 삼국지나 서유기 같은 그런 어떤 고전들 이면 근대 문학 현대 문학이 잘 들어오지는 않았었잖아요
3: 네 그리고 사실 이거 읽으면 느꼈던 건데 이 굉장히 격 격동하던 시기잖아요. 중국을 격동하던 시기에 루쉰이 제게 어떤 특정한 의도를 가지고 쓴 글이라서 지금 현재 우리가 읽기에는 조금 난해한 면이 있습니다. 음. 그 사회적 배경이나 이런 것들을 알아야지 좀 이해가 되는 면들이 있어서 그냥 일반 독자들이 재미로 읽기에는 좀 한계가 있는 작품들이긴 해요. 음. 이거 자체가 그냥
1: 근대문학의 시작? 일본으로 치면 후쿠자와 유키치 그리고 한국은 이광수 네. 그리고 중국은 루쉰해가지고 근대문학의 시작. 이라고 그 평가를 많이 받으니까 지금 뭐 이게 소설적으론 좀 미완성이다 뭐 이렇게 하기에는 좀그 예, 의의가 더 중요한 것
0: 같아요. 사실 그렇죠. 이제 개몽 문학이라는 게 당시에는 굉장히 뜨거운 문학이지만 그 시기를 벗어나고 나면 사실은 다음 세대에는 약간 시큰둥해지는 네. 문학 같은 느낌이 있어. 그러니까 70년대에 그 포크 음악이 미국에서 그렇게 전성기였는데 사실 그 시기 지나고 나서잘안 들어요. <웃음> 그하면 노랫말이나 <웃음> 이런 것들이 그시기에 어떤 그 뜨거운 음. 감정을 대변하는 것이기 때문에 80년대 막 칼라 TV 나오고 막 90년대 세계 여행이 막그 일반에 되고 이래버리면 <웃음> 잘안 듣게 되는 경우들이 있거든요. 막 루쉰의 문학도 그런 느낌 좀 있지 않았나나 생각도 드는요 그리고 또 루쉰의
1: 그러니까
0: 문제는 아닌데 이게 사람들이 잘 모르는 게
1: 워낙 중국 근대 문학의 아버지 이러니까 근데 실제로 장편이 없어요. 음. 중편이 아큐정전 하나 유일하고요. 32편의 단편입니다. 소설집이다. 단편 소설집이거든요. 그 그러니까 뭔가 이렇게 장편으로 뭔가 그 대하서사 드라마 뭐 이런 건 아니라는 거죠. 그렇군요.
3: 네. 네. 근데 사실 그렇긴 하지만 소설적 재미가 없는 건 아니에요. 네. 그리고 어쨌든 통찰이라고 하는 것은 그게 시기대가 어떻게 되던 간에 뭐 정말 관통하는 거라는 생각이 듭니다. 그래서 이 소설을 보면서도 좀 우리의 현대를 좀 생각하게 하는 면이 있어요.
2: 음,
0: 우리의 현대까지도 이제 떠올릴 수 있는 우리 시로 네. 얘기하면 이제 뭐 실천 문학이라든지 개몽주의 문학 뭐 이렇게 음. 이제 볼수 있는 작품인데 줄거리 좀 들어볼까요? 네,
1: 아큐라는 사람이 주인공인데요. 웨이장이라는 중국 남부의 가상의 시골마을에 사는 인물이에요. 네. 집도 없고 사당에서 날품바리를 하면서 팔, 살거든요. 근데이 아큐의 특이한 점은 정신승리법입니다. 정신승리법. 네. 모욕을 당하면 상대방이 나보다 낮은데 감히 그런다라고 스스로 생각을 하는 거죠. 혼자 이제 그렇게 생각하는 거죠. 네. 아니면 아예 나는 벌레에 불과하다라고 자기 경멸을 해요. 음. 그러면서 그런 모습을 자기를 보면서 나는 자기 경멸의 일인자야 하면서 일인자라는 것에 만족을 해요. <웃음> 아, 이런 네. 특이하네요. 네. 이런 자기 승리법 자기 정신 승리법을 가지는데 이 사람은 남의 일에 참견하기 좋아하고 약한 자에겐 또 강한 척하고요. 노예 근성도 있고 그 말하자면 찌질이 중에 상찌질이 이렇게 음. 보시면 될것 같아요.
0: 그러니까 어떻게든 살아나가려고 하지만 네. 그것을 어떤 극복하고 실천적으로 바꾸려는 게 아니라 그냥 정신 안에서 네. 모든 것들을 다 합류화 시켜버리는 그런 이제 정신 승리법의 대가. 네. 이런 캐릭터가 이제 중요한 건데
1: 이악큐가분여자를 희롱하다가 마을에서 쫓겨나고요. 네. 한참 있다 다시 나타나는데 돈을 가지 돈을 가지고 있거든요. 음. 근데 어 제가 저 가난한 애가 웬일이지 했더니 알고 보니까 도둑질패 에 합류해서 망을 보다가 막상 도둑은 잡히고 자신은 튀어 가지고 가지게 된 돈이에요. 그래서 에, 그러면 그렇지라고 했는데 이때 신의 혁명이 일어나거든요. 그 신의 혁명의 혁명단 인 것처럼 자기가 흉내를 내죠.
0: 네. 또 기회주의자이기도 네, 거고요 네.
1: 그래서 아무도 근데 신의 혁명단으로 끼워 주지 않으니까 근데 혼자서 막 그러다가 결국 다시 이제 신의 혁명이 다시 그 실패를 하잖아요. 다시 이제 그게 되니까 또 혁명단이잖아 이러면서 농촌 마의 혁명단이라는 것들에 대해서 이제 아 이거 누명단이고를 뭐라고 해야 되죠 몰리게 되는 거죠.
0: 음, 그러니까 이런 거잖아요. 그 시내 혁명에 의해서 어떤 그 당파성을 가진 네. 무리가 그 권력을 잡을 것 같으니까 거기 일원인 것처럼 행동을 하다가 막상 그게 실패해 버리니까 네. 거기 일원도 아닌데 일종의 그 자기 거짓말에 의해서 발목이 잡혀서
2: 그렇죠. 네. 이제
0: 그 어떤 파국을 향해 가게 되는 네. 이제 그런
1: 일들이 이제 벌어지게 되는 거죠. 그래서 마지막에는 혁명단이 유지의 집을 터는데 그 혁명단은 도망가고 얘가 그걸 다 뒤집어 써가지고요 잡혀서 조리돌림을 당하고 사형을 당하게
0: 된다. 이게 이제 마지막 장면입니다. 네, 그 사형을 당하게 되는 이제 마지막 장면에서 왜 이름이 아큐인지가 이제 네. 나오게 되는. <웃음> 자 신의 혁명이라는 이 역사적 배경을 좀 설명을 해주시면 조금 더 쉽게 이 줄거리 이해할 수 있을 것 같은데요.
3: 아 쉽게 이해할 수 없는 혁명인 것 같아요. <웃음> 근데 쉽게 쉽게 얘기하자면 네. 그
1: 청나라 말기에 아무래도 우리나라도 그렇고요. 이 힘들었잖아요. 그 외세 그 침입이 있으니까 네. 그러면서 이게 안 되겠다. 우리도 좀 부국강병을 하자라고서 해 근대화를 추진하게 돼요.
0: 근데 그러니까 봉건주의를 좀 타파하고 근대화로 이제 넘어가는 어떤 혁명인 네. 거죠. 네. 네.
1: 근데 이제 사실은 아편 전쟁도 일어나고 에로우 사건 같은 것들 외세 침입이 자꾸 되면서 그런 것들이 안 되다가 결국에는 이 봉건 왕조가 제대로 서지 못하고요. 나중에 그게 되잖아요. 우리 마지막 황제라는 영화로 알려진 음. 푸이. 3세 황제가 등극을 하게 되는 이런 일이 발생을 합니다. 그러니까 중국 전역에서는 뭐 봉기가 일어나고 불신이 많이 일어나게 되죠. 그래서 신해 혁명이 일어나게 되는 거예요. 여기서 순원이 1911년부터 한 12년, 그게 보면 15년까지 일어난 일련의 혁명을 신해 혁명이라고 하는 건데, 그 그러니까 민주화를 하자라는 거죠. 음, 시민 사회로 가자. 네. 삼민주의를 주창하고 그렇게 중화 민국을 발족을 했는데요. 근데 이제 청조가 그걸 두고 볼 수가 없어서 위안스카이를 시켜가지고 다시 혁명군의 투벌을 명령을 합니다. 음. 마지막에는 또 위안스카이가 그러면 청나라의 황제를 퇴위시킨다라는 조건으로 순원으로부터 대총통의 지위를 이양받으면서 근나게 되는데 그렇게 약속이 안 지켜지니까 이후로도 2차, 3차 혁명까지 가게 되는 그런 사건입니다.
0: 그 와중에 이제 유럽 또뭐 미국 혹은 이제 일본까지 이제 이 중국의 본토를 침입하게 되면서 소 이제. 그, 일본의 식민지화 돼가는 네. 그런 과정까지도 이제, 이제 중국이 제 이제 겪게 되는. 네. 뭐그 이후에는 뭐 어차피 또잘 아시겠습니다만 이제 뭐 마오쩌뚱과 이제 짱개석. 예, 장제스의 어떤 투쟁이 또 벌어지게 되게중국사 어떤 복잡한 과정이죠.
3: 그렇죠. 어쨌든 이게 중국의 역사에서는 처음 공화국을 수립한 혁명이라고 해서 공화 혁명이라고 부르기도 한다고 해요. 네, 그러니까 이게 1911년에 시작을 한 거죠. 음. 네. 그래서 굉장히 어뭐 진짜 20세기 아시아에 있어서는 굉장히 중요한 사건이다라고 이야기를 합니다. 음,
0: 바로 이런 어떤 격변기에 에, 정신 승리라고 하는 어 말하자면 실제로 무엇인가를 변화시키려고 하지 않은 채 오직 자기의 머릿속 안에서만 모든 것을 합리화하고 평화를 찾으려고 했던 한 남자에 대한 이야기를 바로 야큐 정전을 통해서 담아내고 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 아마 여러분들그 몇년 전부터 사회현상이 이렇게 벌어질 때마다 정신승리 정신승리 이런 용어들 많이 들으셨을 텐데 바로, 그렇죠 바로 야 아큐 종전이 그 원본과도 같은 그런 작품이다라고 생각니다
3: 아니 뭐 될까요? 듣기만 하셨겠어요 많이 하셨겠죠 저도 많이 <웃음> 했습니다 하고 있고요
0: 뜨끔합니다 자 네. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나누도록 하겠습니다 이 허세 가득한 아큐를 마치 모델처럼 해서 만든 곡이 아닐까 그냥 상상해봤습니다 프레디 머큐리의 곡 중에서요 The Great 프리텐더 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오. 김태원의 프리웨이. 북구북구 이시한 씨. 박사 씨와 함께 오늘 아큐 정전 읽어보고 있습니다. 자, 이 주인공 아큐를 우리는 어떻게 쳐다봐야만 할까요? 그의 어떤 못난 우리가 소위 이야기할 때그 무기력하고 무능한 그에 대해서 손가락질할 수 있겠습니다만 그가 살았던 시대를 보면 앞서 이야기하는 것처럼 어떤 시대적 변화에 의해서 누군가를 섣불리 판단하고 또 그들을 어떤 나와는 다른 적으로서 이제 몰아가고 또그 시대 속에서 사실은 이제 내 목숨 하나를 부지하기 가 쉽지 않은 그런 시대를 살았잖아요. 이 시대와 아큐 사이의 불화 사이에서 우리는 어떤 시각을 가지고 이 아큐를 쳐다봐야 될까? 이게 아마 이 책을 읽어내는 가장 중심적인 또 시각이지 않을까라는 또 생각을 해보게 되는데.
1: 근데 사실 시대와 지금 자신과의 정체성을 맞추기는 정말 쉽지 않은 것 같아요. 음. 요즘 같은 경우에는 가령 뭐 기술이 너무 발달하고 그러니까 그 기술을 난 이해하지 못하는데 이미 그 얘기는 지나간 얘기라고 하고 또 다음 기술에 대한 얘기를 했을 때 네. 그럴 때 반응은 뭐냐면 부정이에요. 부정? 예. 네. 아뭐 NFT 이런 거다 그냥 그 마케팅 용어야 별거 아니야 뭐 이런 식으로.
0: 그뭐 암호화폐 그거 네, 다 거품이지 그거 네. 되겠어? 네.
1: 그건 다안 어. 되는 거야. 이런 식으로. 네. 근데 사실 그걸 이해하려고 하지 않고 물론 이해를 한 다음에 내가 생각해 보니까 이건 괜찮다 아니다라고 판단하는 건 괜찮은데요. 아예 이해도 하지 않고 그러는 것들이 지금에 보면 이, 이때 시대와 불화가 좀 비슷한 것 같아요. 악큐가이 음. 시대에 맞추기보다는 자기 자신의 정신 승리를 해가지뭐 나름의 그 정체성을 네. 유지하잖아요. 저는 지금도 마찬가지로 그때처럼 뭐가 싸우고 그런 건 아니니까. 다만 시대에 너무 빠른 속도에 반응하지 못하는데 그런 것들을 에휴 저런 거보다는 그냥 나는 뭐 아날로그가 좋아라는 식으로 그게 나쁘다는 게 아니라 그런 것들을 이해하려는 노력 없이 하는 것들이 오늘날의 정신승리법의 다른 모습이 아닐까 하는 생각을 좀 했어요
2: 음. 음.
3: 저는 사실 이게 아큐가 시대와 불화했는가라고 하면 과연 이런 약간 이런 생각이 드는 게 음. 여기에 나온 등장인물들이 다 똑같아요 다 아큐 같아요. 음. 아. 네. 아. 아니, 사실, 아큐가 죽어서 그렇지. <웃음> 네. 여기 보면, 정말, 옛날에 뭐 허상감 멸기도 그렇고, 이 중국 소설을 읽다 보면, 아, 진짜 이 사람들은 우리와는 정말 다른 사람들이다라는 생각이 들거든요. 어떤 면에서 그렇죠? 아니, 싸울 일이 아닌데 싸우고, 욕할 일이 아닌데 욕하고, <웃음> 이 없이 무시하고, 이 없이 받들고, 막 이러고 있어요. 이아큐만이 아니라, 음. 여기 나오는 모든 사람들이 그렇습니다. 음. 저는 굉장히 재밌었던 게, 여기서 이게 루신의 통찰력을 보여주는 것, 이 부분이기도 할 텐데요. 이 아큐가 그 마을의 유지인 자오 영감한테 맞아요 네. 그리고 그것이 소문이 납니다 근데 사람들이 갑자기 아큐를 존경하는 것처럼 보이는 거예요 음. 이 사람 때린 것도 아니고 맞은 건데 네네 네. 근데 그 이유가 그냥 이름 있는 사람과 관련이 되었기 때문이다라는 겁니다 그러면서 그걸 뭐라고 비유를 하냐면요 공자묘에 제물로 바친 소처럼 그러니까 비록 돼지나 양 같은 짐승이지만 성인께서 젓가락을 대셨으니 선배들이 함부로 하지 못하는 것과 같은 이치다라고 얘기를 하는데요 이거 되게 괴병 같은데 왠지 알것 같기도 하고 약간 그런 느낌이더라고요
0: 약간 뭐 미국에서 그런 경우 있었어요 저 브리트니 스피어스가 찝다 버린 껌 경매에 나온 적이 있고요 실제로 음. 에, 뭐 마돈나의 머리카락 뭐 이런 거또 음. 과거 물론 이제 그게 이제 좀 높은 의미로 보면 이런 게 있잖아요. 뭐, 엘비스 프레슬리가 입었던 옷이다. 마이클 잭슨의 장갑이다. 뭐, 그쵸? 몇 년도 공연에서 음. 했던 막 이런 음. 거 와, 막 이러는데, 그게 이제 극단적으로 가서, 음. 이게 바로 그, 어, 테일러 스위프트가 비행기 타고 올때 깔았던 이게 그 변기 커버예요. <웃음> 뭐, 이런 거예요. 음. 그러니까, 사실은 그게 하, 종이 한끗 차이 아닙니까? 네. 그렇죠. 유명인과 관련된 물건이라는 측면에서는 본질적으로 똑같은 거고. 네.
3: 근데
0: 그걸 가지고 어떤 가치를 매기는 거라든지. 그러니까 이게
3: 우리가 정말로 상식적으로 생각을 했을 때, 아, 상식적으로 말이 되나? 방금 말씀하신 것처럼. 음. 그런 생각이 들면서 또 한편으로는 또 되게, 아, 세상은 이렇게 돌아가고 있구나라는 생각이 드는 게 예를 들어 지금 같은 경우는 뭐 이를테면 어그로를 끈다고 하죠. 네. 악플이 모풀보다 낫다. 이러면서 아. 어쨌든 이름만 날리면 된다. 라는 마음으로 막 내지르는 사람들도 굉장히 많잖아요. 그러니까
0: 음. 악명도 결국은 유명한 것이다. 네.
3: 그리고 유명한 것은 그냥 좋은 것이다. 약간 이런 식으로. 그래서 옛날 오스카와일드도 그런 이야기 하지 않았네요. 아, 그렇죠.
0: 유명해지지 않는다면 내가 악명이라서 떨칠까 봐. <웃음> <봤을 때> 그렇죠. <웃음> 그런던
3: 네. 같은데, 네. 근데 그분은 정말, 네, 내 네, 존경합니다. 그분 아, 존경하고요. <웃음>
0: 근데 <웃음> 요즘은 예전엔
1: 그냥 악명이 자기 만족이었잖아요. 근데 네. 요즘은 그 악명이 조회 수가 돼서 돈으로, 맞아요. 돈으로 들어오니까. 연결이 돼요. 윤 네. 씨는
0: 그걸 이미 알았군요. 아, 그러네요. 네. 최근에는 욕하면서 본다고 하잖아요. 어.
3: 네, 그럼요. 그러니까 아큐 같은 경우 지금 굉장히 거칠고 되게 아둔한 면이 있기 때문에 사실은 그, 그, 뭘테면 그 어떻게 돌아가는지를 알았다면 더 영민하게, 영미하게 처신할 수 있었겠지만 사실 본능적으로는 그걸 알았던 것 같다는 생각이 들거든요. 사람들이 음. 뭘 원하고 사람들이 어떻게 움직이는가라는 걸 알았던 음. 게 아닐까. 그래서 사실 이 루신이 아큐라는 어리석은 인물을 그전면에 내세우면서도 인간에 대한 통찰을 보여줄 수 있었던 게 아닌가라는 생각을 저는 하면서 봤거든요. 아,
0: 그러네요. 네. 아그게 유튜브가 있었으면 지금 뭐 억만장자가 됐을 수도 있는데. <웃음> 그랬을 수 있죠. 그러니까 이 루신이 이제 보여주는 구체적인 주인공은 아큐입니다만 그와 똑같은 사람들을 저는 사실 이 소설 처음 봤을 때 아니 무슨 소설이 캐릭터들이 좀 다양해야 되잖아요. 어. 근데 이 소설은 정말 아 앞서 이야기하신 것처럼 아큐와 나머지들 이렇게 돼 있단 말이에요. <웃음> 맞아요. 그 나머지들도 아큐랑 비스무리함 그러니까 아, 아, 아케이나 아제이나 아, 아피 정도
1: 되는지. <웃음> 네.
3: 맞아요. 대동소이하다 도토리 키제기다뭐 네. 이렇게 얘기할 수
1: 있겠죠. 거기에 소우디가 이름이 나오는데 아큐 친구인데 그그 캐릭터 평가가 아큐랑 똑같은데 정신승리법만 뺀 아큐 음. 네, 이렇게 얘기를
0: 하더라고요. 그러니까 그래서 아니 무슨 소설이 아무리 단편 중편이라도 그렇지 이렇게 모든 캐릭터가 다 똑같아. <웃음> 무슨 저 미니언스 같은 작품도 아니고 네. <웃음> 근데 그게 바로 이 루신이 보여주고자 하는 네. 자이 사람을 비웃고 있지만 우리 중에 하나일 뿐이고 우리 역시 이 그와 다를 게 뭐냐. 네. 이 주변에서. 어 조롱하면서도 그를 존경하고 존경하면서도 조롱하고 있는 이 많은 사람들을 봐라라고 이야기하고 있는 것이 바로 거기서 극명하게 어떤 드러남을 네. 보이는군요. 네. 그,
1: 그래서 네, 재미있는 에피소드가 하나 있는데 루신의 친구들이 요왜내 얘기를 갖고 썼냐고 항의를 굉장히 많이 했대요. 아, 어, 왜내 얘기를 가지고 이렇게 썼냐고. 네.
3: 아, 이 얘기를 하니까 구상나네요. <웃음> 그 홍상수의 돼지가 우물에 빠진 날이 처음 나왔을 때 그렇게 많은... 남자 지식인들이 나를 따라다니는 짐승
0: 같다라고
3: <웃음> 음, 얘기를 했다는 얘기를 들었었거든요. 그,
0: 특히 그 돼지가 물에 빠는, 빠진 날에서 그 주인공이 그술 먹고 친구들 자리에서 이렇게 소위 깽판 치는 장면 나오는데 아, 남자들은 다 보면서 나네. <웃음> <웃음> 홍상수 감독. 영화에는 이런 우스갯소리가 있습니다 홍상수 감독과 그 같이 술을 먹지 마라
3: 어. <웃음>
0: 다음 작품에 자기가 나온다 <웃음> 그 영화 관계자들 사이에서는 홍상수 감독과 술 한잔하고 나면 다음 작품에 자기가 나온대요 그래서 음. <웃음> 굉장히 그우스우면서도 웃긴 이야기다 아저저 저 슬픈 이야기다 이런 네. 네. <웃음> 이야기를 하기도 했는데 그렇죠 바로 그것이 이 루신이 정확하게 포착해낸 바로 중국의 그 당시였던 네. 그 보편적 인간들 평균적 인간들, 그리고 중국 전체의 어떤 모습, 이것을 정말로 날카롭게 캐치해냈다. 이렇게 볼수 있는 거군요.
3: 네. 실제로 사람을 대할 때 정말 아주 거만하게 대하거나 아주 비굴하게 대하거나 이둘 중에 하나를 선택하는 모습들을 계속 볼수 있거든요. 이 안에서. 근데 정말 가만히 생각을 해보면 지금 우리 살고 있는 사람들도 사실은 그둘 사이에서 왔다 갔다 하고 있는 게 아닌가 상대를 정말 있는 그대로의 존재로서 해보기보다 이 사람을 어 무시할 것인가 아니면은 비굴하게 받들 것인가 둘 중에 하나를 얼른 선택해야 되는 그런 상황으로 살고 있는 게 아닌가라는 반성을 좀 하게 되는 그런 소설이었어요.
0: 그렇군요. 저는 이게 하나의 우화라고 생각했었습니다만 앞서서 그 박사 씨께서 그 이야기를 하시는 걸또 들어보니까 음, 이것은 우화가 아니라 루시니 그 당시를 본 어떤 어, 자신의 정말 그 처참한, 적절한 음, 어떤 그 경험으로서 만들어낸. 그런 이야기다라고 또 생각을 해볼 수 있겠네요 우리가 이해하지 못했기 때문에 이걸 우화라고 생각했는데 당시 중국의 어떤 근대상 현대상들이 어땠는지 알수 있는 그런 대목이기도 합니다 이 책에서 가장 충격적인 장면 중에 하나가 이겁니다 아, 아큐가 이제 사형을 당하게 되는데 주민들이 조롱하고 비웃습니다 누군가 자신의 눈앞에서 죽어가거든요 어떻게 이런 것들이 가능할 수 있었을까 아, 이 장면을 통해서 우리에게 또 알려주려고 하는 것은 어떤 것일까 마치 뭐라고 할까요 곧 자신들도 저기 저 자리에서 <웃음> 네. 죽어갈 텐데 그것을 인지하지 못하는 어떤 어리서움 같은 것들이 그 장면에서 느껴지거든요. 그러니까 사실은 이게 계속
1: 우리가 말한 대로 아큐와 이 중국인 거기 나오는 대중들의 차이가 거의 없어요. 음. 이 사람은 좀더 재수가 없어가지고 총사를 먼저 당한 것뿐이죠. 음. 사실 아큐라는 이름 자체가 중국인 전체를 가리킨다라는 장명법이다라는 얘기도 있잖아요. 특히 큐 자가. 중국인 그때 청나라 변발을 이 머리가 이렇게 예, 뒤로 예, 나온 걸 그걸 예. 이제 흉내내서 예, 그 흉내내서 당시에 뭐 중국인들 전체를 가리킨다라는 얘기를 하는데 이 총살을 당한 다음에 이 대중들이 어떻게 생각하냐면요. 총살 당한 것은 곧 그가 나쁘다는 증거야. 그렇지 않았으면 왜 총살을 당했겠는가 이렇게 생각을 해요.
0: 그러니까 이 사람이 억울한 일을 당해서 저런 걸 한다. 뭐저 사람이 무슨 일을 했는데 이렇게까지 해야 돼 이런 게 아니라 예. 이게 사고가 전복이 된 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 어저 사람 총살 당해 네. 나쁜 사람이고 그냥 네. 이렇게만 되어버리는 거잖아요. 이런 게 이제 당시에
1: 외세 의 침입 이런 걸 생각해 보면, 가령 외세가 와서 그냥 중국을 이렇게 뭐 장악을 하고 그랬을 때 결국 이 사람도 어떻게 생각할 거냐면 우리가 장악당한 것은 우리가 못났단 증거야, 우리가 나쁘단 증거야. 그러니까 어쩌겠는가 이렇게 그냥 포기할 수밖에 없거든요. 그런 식으로 좀 대중들에 대해서 그냥 아큐와 이 대중들에 대한 전반적인 비판? 이 사용 장면에서 그런 것들이 좀 많이 드러나지 않나 하는 생각이 들어요
3: 네.
0: 당시에 그 일본인들이 중국 사람들을 동화병부라고 불렀잖아요 네. 동쪽에 병든 음 자들이다 음. 그러니까 그 많은 외세의 어떤 침범과 특히 이제 일본은 일본까지 이제 (13년인가요) 이저 식민지배를 한 걸로 알고 있는데 저항하지 않았다는 거예요 예 네. 사실은 그래서 우리나라의 그 안중근 의사나 윤봉길 의사가 이제 중국이라든지 이런 곳에 가서 그 말하자면 이제 독립운동을 할때 정말 그 중국의 어떤 사설이 이 대륙의 사람들이 하지 못하는 것을 반도의 청년들이 와서 하고 있다라고 하면서 그 어떤 경외감 같은 것까지 이제 보여줬다라고 하는데 그만큼 루쉰이 쳐다보기에 당대의 어떤 중국이 가진 그 문제점들 그 무기력함들이 바로 이 아큐정전에 담겨져 있다. 이렇게 이제 렇볼수 있겠군요.
3: 아 근데 진짜 보고 있으면 이걸 속이 넓다고 해야 되는 건지 속이 없다고 해야 되는 건지 잘 모르겠다라는 생각이 드는 게이 아큐가 사형을 당하게 되는데 자신이 억울하게 죽게 되었다라고 하는 것을 어필하지 않고 받아들이거든요. 음. 근데 그 이유가 뭐냐면 사람의 세상 천재 살다 보면 때로는 목이 잘리는 일도 있는 법이라고 생각을 하는 거죠. 그렇게 생각하고 그냥 받아들여요. 그리고 이제 조리돌림을 당하거든요. 그러니까 이제 막그 여러 사람들에게 여러 사람들에게 계속 조리돌림을 당하는데 그것도 뭐 사람이 세상 천재 살다 보면 때로는 조리돌림 당하는 거리도 있는 법이지 이렇게 생각을 했을 것이다 뭐 약간 이렇게 얘기하는 장면이 나오거든요 근데 이게 사실은 삶을 살때 있어서 어떻게 보면 되게 너그럽고 편한 방법이잖아요 우리 삶의 고통이 왔을 때아 그래 살다 보면 이런 일도 있는 거지라고 생각하면 좀 쉽게 넘어갈 수 있는 면이 있지만 이게 정도가 심해지면 정도가 음. 심해지면 정말 이, 이 아까 얘기했듯이 정말 불의에 저항하지 않고 자기의 권리를 찾지 못하고 이제 그런 결론에 도달하는 거죠. 그리고 아큐가 바로 그 전형적인 모습을 보여주고 있는 게 아닌가 그렇게 생각을 합니다.
0: 남의 나라 이야기인데도 마음이 무거워지네요. 혹시 우리가 이러한 것들을 답습하고 있는 것은 아닌지. 음악 듣겠습니다. 아, 정신 승리라는 이야기가 계속 반복되다 보니까 문득 이 음악이 떠올랐습니다. 에릭 베네입니다. 스피리추얼 땡 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북칼럼니스트 박사씨 북테버 이시안 씨와 오늘 북극북극 루신의 아큐정전 읽어보고 있습니다. 자 혁명이 중요한 소재로 어, 이책 안에서 다뤄지고 있습니다. 이제 마무리 짓는 의미로서 이 책에 갖는 어떤 의미들 다시 한번 좀큰 어, 굴레 속에서 큰 줄기 속에서 좀 읽어보면 될것 같은데요. 당시 민중에게 혁명이라는 게 어떤
3: 의미였나요? 여기에 보면 혁명의 의미나 혁명에 가지고 있는 의미 이런 것에 대한 얘기는 하나도 없어요.
2: 음. 그러니까
3: 정말 가지고 있는 사람들은 가진 걸안 뺏기기 위해서. 음. 가진 게 없는 사람들은. 그걸 뺏기 위해서 혁명이라고 하는 것을 이용하는 그런 모습을 보여줍니다.
0: 혁명의 대의는 사라진 채. 그렇죠.
3: 음. 그래서 이 부자들 같은 경우는 아 내가 이 어떻게 살아남기 위해서 대단을 뺏기지 않기 위해서 혁명군에 가담할 수 없을까 있을까 막 이러면서 기웃거리고 이제 아큐 같은 경우도 자기가 혁명군이 된다면 이렇게 이렇게 약탈을 할 거야. 어느 집에 가서 뭘 가져오고 어느 걸뭘 가져올 까 이런 상상을 하게 되죠. 그러니까
0: 루시네 시선이 그때 참 냉정하게 느껴지는 것이 어느 한쪽에 손을 들어주는 게 아니라 결국. 그 이데올로기가 누구를 잘 살게 하기 위한 게 아니라 이게 뭐냐 도대체 그냥 권력 다툼에 불과한 거 아니야 이렇게 좀 문제적으로 쳐다보고 있다는 거죠.
1: 네. 그런데 저는 사실은 이 장면에서 뭐가 떠올랐냐면 그럼 우리나라도 6.25 전쟁 때 여러 가지 사건으로 그 사건이 일어났지만 그냥 시골에 사는 사람 입장에서는요 어느 날 갑자기 우르르 뭔가 몰려오더니 빨간 한장찬 청년들이 뭐 어쩌고 저쩌고 하라고 했다가. 맞아요. 맞아요. 그걸 따랐더니 갑자기 또 뭐가 바뀌면서 뭐방공군뭐방공단 이런, 이런 청년들이 조직이 돼가지고 또 어쩌고 저쩌고 하는 그런 것들이 왔다 갔다 하는데.
0: 사실 이런 시대는 에 어떻게 살아야 될지 모르겠는 거잖아요. 네. 맞아요. 그이
1: 시골 사람 입장에서는 이게 뭐지 그러니까 이데올로기 때문에 뭐 왔다 갔다 하는 것도 아니고 그런 면에서는 굉장히 시대의 희생양들. 그때는 민중들은 그냥 굉장한 시대의 희생양이었다. 중국도 마찬가지였다는 그렇죠. 생각이 들거든요.
0: 완장차고 총 들고 온 사람들이 이렇게 해라고 해서 그렇게 했더니 하룻밤 자고 났더니 갑자기 전세가 바뀌면서 네. 다른 사람들이 들어와서 니들 저쪽 편이지라고 이야기해버리면 사실은 그냥 시골에서 그 평화롭게 삶을 살던 사람들의 입장에서는 도대체 세상이 어떻게 변해가는지도 모르겠고 네. 그들이 무슨 이야기를 하는지도 잘 이해가 안 가고.
3: 네. 네 맞아요. 그 인터넷 돌아다니고 있는 그 6.25 당시에 이제 일종의 그뭐 포스터 같은 이미지가 있어요. 그게 뭐냐면, 이말 그대로 거기 이제 백성들에게 이제 상대방에게 이용당하지 말아라 라고 하는 것을 가르치는 그런 포스터죠. 음. 근데 거기 보면은 말귀를 못 알아듣는 척 해라. 라던가. <웃음> <웃음> 알아듣는 척 해라. 아픈 척 해라. 라던가. 약간 이런 식의 일템에 지시를 하는 거죠. 이런. 위대한 뭐, 어? 뭐, 우리 혁명의 대화.
0: 위대한이 뭐래요?
3: 그렇죠. 그러니까 <웃음> 정말 우리가 옳다. 그러니까 이 신념을 가지고 우리 편에 붙어라가 아니라 그냥 너네는 기본적으로 이용당하지 말아라 하면서 아픈 척하고 못 알았는 척 해라. 이렇게 음. 이제 얘기를 하는 걸 보면서 좀 재미있기도 하지만 좀 씁쓸하기도 한 거죠. 사실은. 예. 그러네요.
0: 음, 그렇게라도 살아남아야 되는 어떤 시대의 어떤 우울이 또그 우습게 소리 속에 또 담겨 있는 게 아닌가 하는 생각 해봤습니다. 음. 저는 이 아큐정전 읽으면서 비로소 좀 이해가 됐던 게그 브루스리, 이소룡의 등장과 함께 지금까지도 이어지고 있는 그 중국의 수많은 그 무술 액션 스타들이 왜 이렇게 외세와 싸우는가. 사실은 그 무기력했던 어떤 시대에 대한 현대의 중국의 어떤 그 보상 심리 혹은 또는 컴플렉스가 그 안에 담겨져 있는 것은 아닌가. 그 시대에 그렇게 싸우지 못했기 때문에 현대에 와서 영화라는 판타지를 통해서 그것을 해소하려고 하는 건 아닌가 또 그런 생각도 잠시 해보게 됐네요.
3: 국가적 차원의 정신 승리라고 할수 있지 않을까 <웃음> 생각이 듭니다.
0: 그러네요. 문화적 정신 승리를 하기 위한 네. 어떤 그 판타지가 아닐까라는 생각도 해보게 됐습니다. 한줄 추천사 두 분에게 부탁드립니다.
1: 아큐를 보면서 짜증이 나는지 아닌지 판단해 보시면 자신의 상태를 알수 있습니다. 왜냐하면 <웃음> 어떤 의미죠? 왜냐하면 <웃음> 이게 짜증이 나는 게 뭐냐 면이악추가 되게 내 모습이 보일 때 짜증이 나거든요.
0: 홍상수 감독 영화가 그래요. <웃음> 막 웃다 보면 <웃음> <웃음> 잠깐만요. 어디서 많이 본 장면이 <웃음> 이렇게 <웃음> 있죠 이렇게 그러니까 있죠.
1: 내가 그렇지 않으면 그냥 어 이럴 수 있구나 하는데 이게 내 모습 같다. 근데 이게 너무 짜증이 나거든요. 그래서 이 책을 보면서 되게 짜증스럽게 읽혀지시면 지금 자신의 상태를 점검해 볼수 있는 책이다라고 말씀드릴 수 있어요. 아,
0: 홍상수 감독 영화만으로도 괴로운데 악그 아, 정도까지 이제 빠닙니다
3: <웃음> 아니 근데 뭐 그런 면도 있죠 나에 대해서 이해할 수 있는 면도 있고요 또 한편으로 보면 좀 인간에 대해서 좀더 깊이 이해하고 싶다라는 생각이 든다면 한번 읽어볼 만한 책이라는 생각이 듭니다 당시에 중국의 역사도 들여다본다면 정말 금상첨화일 것 같고요
0: 그러네요 바로 그런 책들이 좋은 책들이 아닐까 하는 생각이 듭니다 뭐 예전에 우리들의 일그러진 영웅이라든지 뭐 그런 어떤 소설들을 보게 되면 나는 이 등장인물들 속에 과연 어디에 속해 있는가 어, 이런 것들을 한 번쯤 생각해 볼 때가 있거든요. 남자분들은 아마 많이 공감하셨을 거예요. 그 말죽거리 잔혹사 같은 <웃음> 영화 볼때 나는 권상우인가 아니면 어, 저 반에 있는 이름 없는 등장인물 5인가. 비켜 그러면 팍 숨어버리는. 아니면 빌런인가 <웃음> 이런 것들을 이제 생각을 하면서 영화를 보다 보면 참 여러 가지 어떤 생각에 머물 때가 있는데 바로 그런 작품들이 우리에게 좋은 작품이 되는 것이 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다 자북쿠북쿠 오늘은 루치네 아큐정전 읽어봤습니다 다음주는 E.M. 포스터의 전망좋은방 읽어보도록 하겠습니다 영화로도 만들어졌던 굉장히 좋은 작품이죠 북티브 이시한씨 북한라미 박사씨와 다음주에 뵙도록 합니다 고맙습니다 네, 네 감사합니다. 안녕히 계세요 음악 한곡 듣습니다 아, 부 레들리스의 곡 중에서요 웨이크업 부 라는 곡이 있습니다 여기서 부는 혹시 중국인들을 이야기하고 있는 게 아닐까? 아그 레이먼드 초 프로덕션에서 만들었던 아주 유명한 코미디 영화가 있어요. 어 미스터 부라고 하는 홍콩의 유명한 영화가 있습니다. 바로 그 영화를 떠올려 봅니다. 부 레들리스의 웨이업부 듣습니다. <목소리> KBS 이라디오김태원의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은요. 케니 로저스와 킴칸스가 함께한 Don't fall in love with a dreamer 듣습니다. 편안한 토요일 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.